0: Herzlich willkommen zum Podcast Beziehungen im Wandel.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Beziehungen im Wandel mit Matthias Völchert und
0: Elisabeth Anzeneda.
1: Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute haben wir das Thema Pubertät. Und zum Thema Pubertät haben wir ziemlich viele Anfragen bekommen. Matthias, wie ist es denn in deiner Beratungspraxis? Ist, ist es so, dass viele Eltern zu dir kommen, wenn ihre Jugendlichen in die Pubertät kommen? Treten da häufig Konflikte in der Familie auf?
0: Ja, es ist also so, äh, dass Eltern die alles probiert haben und ziemlich ratlos sind, äh, sagen: Jetzt ist mein Kind 12 oder 13 und es fühlt sich nach Pubertät an. Und dann es fühlt
1: frage ich halt, an. <lacht> ja,
0: Was da passiert? Und dann frage ich Sie, was, was verstehen Sie drunter Ja, der macht, was er will. Äh, und Pubertät ist ja diese zweite Autonomiephase. Die erste ist so zwischen zweieinhalb und dreieinhalb, äh, kann auch länger gehen. Äh, und die andere ist dann die zweite Selbstständigkeitsphase, wo äh, Kinder, Jugendliche ja, erwachsen werden, wo hormonell unheimlich viel passiert, wo... Äh, man als Erwachsener den Eindruck hat, die haben ein Brett vor dem Kopf, weil sie äh, ja, schwer verstehen, äh, in ihrer eigenen Welt sind und die entscheidende Information ja ist, äh, da geht Erziehen nicht mehr, da funktioniert Erziehen nicht mehr. Und äh, der Eindruck, den die Eltern haben, ich erreiche mein Kind nicht mehr mit Erziehungs- äh, Ideen, macht das so oder macht das so. Äh, das ist ja äh, total richtig. Äh, was Eltern aber äh, fast immer vergessen ist, dass es natürlich eine Zeit äh, vor der Pubertät gab, wo sie eigentlich alles geliefert haben, was nötig ist, was sie für richtig halten. Im Wesentlichen haben sie das den Kindern und Jugendlichen vorgelebt und die prüfen jetzt, ob das, was die Eltern gesagt und vorgelebt haben, ob das Bestand hat, ob das belastbar ist für, sie, für die Jugendlichen selber und ja, stellen das auf die Probe, ob das für sie taugt.
1: Okay, und das ist für Eltern ziemlich herausfordernd. Da würde ich gleich auf die erste Höreranfrage kommen. Ja. Und zwar haben uns Susanne und Sebastian aus München geschrieben. Freut mich, das ist das erste Mal, dass uns ein Paar gemeinsam geschrieben hat. Das finde ich schon mal gut. Und zwar schreiben die beiden, da ihre Tochter Philomena ist 14 Jahre alt, intelligent und sehr weit für ihr Alter. Sie übernimmt oft schon eine Erwachsenenrolle. Und die zwei haben folgendes Problem mit ihrer Tochter. Die Philomena ist sehr patzig und unfreundlich, was die ganze Stimmung in der Familie runterzieht. Außerdem hat sie fast auf nichts Lust und ist grantig. Sie sitzt meist in ihrem Zimmer und ist schwer zu begeistern für Aktivitäten. Wir sind oft recht verzweifelt, weil der Umgangston schwierig ist. Philomena ist sehr unfreundlich zu uns und lässt keine Gespräche zu. Wenn wir miteinander ein ernstes Gespräch führen wollen, um zu erfahren, wie sie eigentlich geht oder warum sie sich so verhält, verschließt sie sich völlig. Philomenas jüngere Schwester Anne bekommt die schlechte Laune ihrer Schwester besonders stark ab. Oft verteidigen wir die Kleine, weil sie nicht verdient hat, andauernd angeschnauzt zu werden wir würden gerne wieder Zugang zu Philomena bekommen, aber wir wissen nicht, wie wir das machen sollen, weil sie mit ihrer unfreundlichen Art bei jedem Gesprächsversuch äh, aneckt und es dann meist in Streit endet. Was können wir noch tun? Das klingt ganz typisch nach Pubertätsproblem.
0: Wie alt ist die Philomena? Ich habe vergessen. 14 Jahre alt. 14. Haben Sie auch was geschrieben, wie alt die Anne ist?
1: Acht, glaube ich. Ja. Okay. Acht ist sie.
0: Ja. Also, wenn ich mich jetzt mal in die 14-Jährige hineinversetze und ein, ein ernstes Gesprächsangebot von den Eltern bekomme, da habe ich ja schon in der... Da rieche ich ja schon den Braten und habe schon keine Lust drauf. Also, die... Äh, Jugendlichen haben vielleicht ein Brett vor dem Kopf, aber sie haben ihre Instinkte sind topfit. Äh, die wissen ganz genau, äh, was sie, äh, ja, was die Eltern, die kennen ja, die Philomena hat ihre Eltern jetzt 14 Jahre erlebt. Die weiß, wenn Mama oder Papa Luft holen, was die jetzt gleich sagen werden aufgrund der. Stimmung, die da ist aufgrund der Haltung, des Gesichtsausdrucks und so weiter, weiß Philomena ganz genau, was jetzt kommt. Und äh, dieses, unser, unsere Elternbesorgnis, die macht die Kinder besonders nervös und ablehnend uns Eltern gegenüber, weil besorgte Eltern... Die, Bo die Botschaft an ihre Kinder geben, wir trauen unserer eigenen Erziehung nicht. Und wir trauen dir nicht, dass du es kannst. Wenn ich als Eltern meiner eigenen Erziehung traue und dem, was ich geliefert habe in den 14 Jahren vorher, kann ich ganz ruhig sein.
1: Naja, es ist halt nicht so einfach, finde ich weil die Philomena ja die, die Ältere ist. Das heißt, die, ähm, die Susanne und der Sebastian haben jetzt auch noch keine Erfahrung gemacht, die sie so bestärkt in ähm, der Annahme, dass ihre Erziehung die letzten 14 Jahre richtig war. Deshalb kann ich die Unsicherheit sehr, sehr gut nachvollziehen, oder? Sind denn Eltern jemals wirklich davon überzeugt, dass sie alles richtig machen?
0: Nein, also Eltern sind ja äh, immer Anfänger in dem, was sie tun. Äh, wenn, außer sie haben vier, fünf, sechs Kinder, dann sind sie nicht mehr Anfänger. Und das siehst du auch bei diesen Eltern. Die sind, ich
1: bin übrigens das fünfte Kind. <lacht>
0: ja, ja, und da weißt du, deine Mutter ist und deine Eltern waren bei dir bestimmt viel entspannter wie bei deiner ältesten Schwester oder Bruder. Oder? Wie, wie ja. Das? Ja? Ja? Ja. ja. Weil da ist ja alles schon passiert. Ja? Und da weiß man, dass alle Kinder unterschiedlich sind. Selbst das Fünfte unterscheidet sich äh, von den anderen. Und äh, ja, dieses, diese konstruktive Unsicherheit der Eltern, das ist ja auch wichtig. Das ist ja nicht nur unsicher, sondern die meisten Eltern heute fragen ja, was kann ich besser machen? Und die, die allermeisten sind in einem, äh, äh, in, einer, in einem Bereich, wo sie 70, 80 Prozent gut machen wo es eigentlich um diese Optimierung der letzten 20% Prozent geht. Und das ist oft gar nicht nötig. Also viele Eltern sind sehr zugewandt. Und das ist ja das Wichtigste, dass sie gut auf sich achten, die Eltern. Und äh, ja, den Kindern in der Pubertät dann äh, immer mehr Raum und Freiheit geben, äh, den die sich auch selber nehmen, die äh, ihre die Peergroups, die äh, Freundinnen und Freunde, die Gleichaltrigen äh, oder etwas älteren Freunde, äh, die sind ja viel, viel wichtiger in, im Moment. Man muss aber gleichzeitig immer dazu sagen, dass bei den wichtigen Entscheidungen, wenn es um was geht, wir Eltern wieder gefragt sind und wir Eltern wieder ins Spiel kommen, äh, wenn es, äh, ja wenn es um Empfängnisverhütung geht oder ich bin schwanger oder ich glaube, ich bin schwanger oder äh, wenn, wenn sie eine Trennung erlebt haben oder was auch immer, wenn sie jemand sitzen lässt oder wenn sie gemobbt werden, äh, dann sind die Eltern wichtig äh, als Anker und als ähm, ja, wichtigster, wichtigster Be Bezugspunkt.
1: Okay, also du sagst, ähm, Vertrauen in das Kind ist ganz wichtig und die das Vertrauen, dass man schon alles richtig gemacht hat in den letzten Jahren. Aber hier haben wir die ganz konkrete Frage, wie können die zwei wieder Zugang zu ihrer Tochter äh, bekommen und wie sollen sie damit umgehen, dass sie die ganze Zeit in der ganzen Familie schlechte Laune verbreitet?
0: Ja, ich will noch mal was zu dem. Wir haben alles richtig gemacht, äh, mhm. sagen. Wir, wir haben natürlich nicht als Eltern alles richtig gemacht, aber wir haben die, die wichtigsten Sachen richtig gemacht. Und jetzt muss man einfach anerkennen: Jetzt geht Erziehen nicht mehr. Okay. Ja, und und äh, wir haben es gut genug gemacht. So würde ich sagen. Ja, wir okay. haben es gut genug gemacht. Wir äh, dieses streben nach alles richtig machen ist äh, tut keinem gut, vor allen Dingen nicht den Eltern. Äh, die Kinder halten viel aus und wenn man sie überwiegend freundlich äh, behandelt und überwiegend freundlich äh, mit ihnen ist und mit, mit sich selbst, äh, dann ist das die beste Erziehung. Äh, überhaupt, ich halte nicht so viel von Erziehung, sondern vielmehr von Beziehung. Also, äh, ja, zusammen am gleichen Strang ziehen, äh, äh, das gelingt in den ersten zehn Jahren. Und danach, jetzt bei Philomena sieht man das ja, findet eine Abstoßbewegung statt. Ja, die Eltern haben den Eindruck, sie verlieren den Kontakt. Sie sitzen nicht mehr am Steuer des Bootes. Ja, Ja. Kontrollverlust
1: und ist es auch irgendwie. Gell? Natürlich,
0: natürlich. Und das ist genau richtig. Denn an das, an das Steuer gehört jetzt an der Steuer ihres eigenen Lebens gehört immer mehr Philomena. Okay. Ja, sie muss jetzt lernen in, den nächsten, äh, ja, in der Zeit zwischen 12 und 16, 18, äh, was es bedeutet, immer wichtiger werdende Entscheidungen für ihr Leben selber zu treffen. Und was mache ich, wenn ich wichtige Entscheidungen treffen muss? Ich hole mir Informationen. Ja, und da sind meine Eltern äh, wichtig, und da sind äh, vielleicht Freunde auch wichtig. Da sind aber auch Onkel und Tanten wichtig und andere freundliche Erwachsene, die mir freundlich gesinnt sind. Ähm, wichtig ist aber, dass wir als Eltern den Kontakt behalten, das Vertrauen behalten, dass wir äh, ja, äh, etwas Wesentliches noch beitragen können, im Leben von unseren äh, jugendlichen äh, Kindern in, äh, ja, in der Pubertät.
1: Genau, und so lese ich das auch, dass die Susanne und Sebastian den Kontakt ja wollen, aber derzeit ist es ihnen nicht möglich, den Kontakt herzustellen, weil die Philomena eben Gespräche und alles abblockt. Also ja. was würdest du denen ganz konkret raten, dass die wieder in Beziehung kommen?
0: Ein Beziehungsangebot machen und sagen, wir würden gerne mit dir reden, wenn du Zeit hast. Mhm. Sie muss es wollen.
1: Ja, und wenn sie es nicht das, will. Das, bitte, was? Sie will es nicht.
0: Ja, ja, die will es gerade nicht. Die Angst von den Eltern ist ja, dass sie den Kontakt ganz verlieren. Ja, und dass sie gar keinen Einfluss mehr haben können.
1: Mhm. Und das ist
0: nicht der Fall. Wenn das, das
1: heißt, da brauchen nicht, sie Geduld.
0: Die Eltern brauchen Vertrauen in das, was sie bisher geliefert haben.
1: Mhm.
0: Ja, und da klappern ja manchen schon die Knie, weil sie, äh, ja, wir hätten damals dies und jenes machen sollen. Ja, und wenn man den Eindruck hat, dann setzt mhm. man sich mit seiner Philomena hin und sagt, hör mal, Philomena, äh, als Sebastian und als Susanne, als die Eltern und sagt, hör mal, äh, was ich damals gemacht habe, war nicht okay. Da entschuldige ich mich dafür, ja, als, okay. als Eltern. Und das macht man äh, ohne Absicht, ohne den Anspruch, aber jetzt musst du äh, wieder zuhören. so sein, zuhören ja. Ja, äh, oder mir verzeihen oder äh, äh, jetzt wieder Kontakt aufnehmen. Das ist eine ganz typische Phase, dass sich Kinder zurückziehen, dass sich Jugendliche zurückziehen in sich selbst um sich selber zu gebären, um sich selber auf die Welt zu bringen, als Erwachsener. Das mhm. sieht man besonders, wenn äh, Jugendliche so mit 15, 16, 17 ins Ausland gehen für ein halbes Jahr, dann geht eine, äh, ein Kind und es kommt eine junge Frau zurück. Mhm. Ja? Äh, das empfehle ich auch sehr äh, in dieser Phase, dass man Auslandsjahr äh, oder halbes Jahr den Jugendlichen ermöglicht, dass sie, was weiß ich, nach Frankreich, Italien, England, Kanada gehen und einfach lernen, wie es in einer Austauschfamilie ist, wo sie gut behandelt werden und vielleicht deren Tochter oder Sohn zu uns kommt, um ja, zu erleben, wie es in anderen Familien geht und wie es in anderen Kulturen auch zugeht. Mhm. Ja, das erweitert den Horizont der Jugendlichen sehr und sie kommen aus dieser, uh, ich weiß immer schon, was alles zu Hause passiert und was die Mutter sagt und was der Vater sagt und diese ganzen Genervtheit-Stories, die mhm. sind anders, weil plötzlich ein neues Umfeld da ist ja? und weil mit ja. einer neuen Sprache vielleicht auseinandersetzen mhm. muss und will. Und ja, dann gibt es ja auch die, die Schulschiffe, haben wir auf der Family lab seite auch mal äh, einen, den Kapitän von einem Segelschulschiff eingeladen, der berichtet, äh, wenn die Jugendlichen dort äh, fünf Monate auf dem Schiff sind, was die für Persönlichkeitssprünge, Entwicklungssprünge mhm. machen. Ja? Und da kommen wirklich äh, junge Erwachsene zurück und, und es gingen Kinder und wa warum schaffen die das dort so gut? Weil sie in einem sicheren Umfeld sind. Das ist natürlich immer wichtig. Sind in einem sicheren Umfeld.
1: Sind, unter Gleichaltrigen ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt. Ja. Sind
0: unter Gleichaltrigen ähm. und sie bekommen wirkliche Herausforderungen. Ja? Jeder, der will, die wählen dann zum Beispiel einen Kapitän für eine Woche, einen Steuermann für ein paar Tage, einen also die, den Chef, die Chefin für die Küche und, und, und. Und die Kapitänin äh, steuert dann, wird angewiesen vom Kapitän, ist, verbringt viel Zeit äh, bei dem Kapitänsjob und sieht, wie der das macht und äh, traut sich dann zu oder traut sich vielleicht auch nicht zu, ist genauso auch eine wichtige Erfahrung. Äh, und die werden in Verantwortung genommen, und die werden gebraucht. Und das sind die wichtigen Informationen. Das ist das Wichtige, was in der Pubertät passieren muss. Ich werde gebraucht und ich kann was Sinnvolles leisten. Ich kann etwas Wertvolles tun. Ich kann einen wertvollen Beitrag zur Gemeinschaft liefern.
1: Mhm. Und, okay, dann wäre ja, dein Rat an Susanne, um das nochmal ähm, aufzugreifen und abzuschließen. Ähm, übertragt ihnen ver ihre
0: Verantwortung. Okay. Ja, äh, übertragt ihr Verantwortung äh, für etwas, was sie, äh, was, was, was sie gerne macht. Ja, keine Ahnung, das kann äh, ein, ein Pferd sein, wenn sie gerne reitet, äh, dann legt man zusammen und eine Tante spendiert vielleicht noch was und äh, dann kauft man ihr eine Reitbeteiligung oder was auch immer. Mhm. Ja. Wo sie gerne, gerne hingeht mhm. äh, ja und eben nicht die Philomena zum Projekt machen, sondern ja. äh, nämlich, dass die Philomena irgendwie werden soll. Dann ist sie kein Subjekt, sondern ein Objekt,
1: ja. äh,
0: sondern äh, gebt ihr Verantwortung. Ich habe von meinen Eltern, äh, die hatten ja ein kleines Textilgeschäft in Ravensburg und die sind jedes Jahr drei Wochen in Urlaub gefahren nach Kroatien. Und in der Zeit, ab dem 14. Lebensjahr, habe ich mit einer Schulkameradin zusammen den Laden äh, äh, ja, äh, geschmissen. Aha. Und das war natürlich toll, äh, wenn wir am, an einem langen Samstag 5.500 Mark Umsatz gemacht haben. Und mit Stolz dann diese, diese Bombe, diese Stahl, äh, äh, diesen Stahlbehälter, wo es Geld drin ist, äh, auf, die, auf die Bank getragen haben. Äh, wir haben wirklich was getan. Wir haben gesehen, mhm. äh, äh, ja, was wir, was, dass wir was leisten können. Schon ja, ja hat viel mit Selbstwirksamkeit
1: mit auch zu tun. Ja. Das ist es,
0: genau das ja. ist es. Ja, und, und ich weiß,
1: dass die Maria Montessori auch sagt, dass äh, so Jugendliche gerade in der Pubertätsphase ganz, ganz schlecht beschult werden können, ähm, weil das Gehirn einfach so in der Umstrukturierung ist, dass ja. Lerninhalte kognitiv gar nicht so aufgenommen werden können und ich ja. glaube, da gibt es auch ganz neue wissenschaftliche Erkenntnisse darüber, weißt du da was, wie viel Umstrukturierung im Gehirn eigentlich ähm, ja, stattfindet.
0: Ja, es gibt ja die Forschung äh, zu Eulen und Lärchen, äh, die, wo es ums morgendliche äh, Aufstehen geht. Und das ist ja bekannt, dass Jugendliche schwer aus dem Bett kommen und schwer einschlafen. Deshalb wäre es wesentlich besser, äh, wenn die äh, Schule um, um halb zehn anfangen würde morgens und ruhig eben anderthalb Stunden oder zwei Stunden länger gehen würde nachmittags. Das würde dem Rhythmus der Jugendlichen viel mehr entsprechen.
1: Zum Beispiel.
0: Zum Beispiel. Ja. Und, äh, also wir müssen besser auf unsere natürliche äh, Programmierung eingehen äh, und das nicht nur... Äh, da gibt es einen äh, Münchner Forscher, einen Professor, der das speziell, äh, der darüber auch Bücher geschrieben hat. Und der hat geforscht äh, und hat gefragt, warum ist es denn nicht möglich, äh, äh, dass, dass die Jugendlichen anderthalb Stunden später oder zwei Stunden später in die Schule gehen. Und die Antwort äh, des Ministeriums und dann letztlich auch äh, äh, die praktische Antwort war, dass die Busunternehmen, mit denen die Jugendlichen in die Schule gebracht werden, die haben andere Aufgaben, die wollen, dass um 8 Uhr alle Jugendlichen und Kinder in der Schule sind. Mhm. Also das sind rein organisatorische äh, Überlegungen gewesen, äh, hat, hat er damals gesagt äh, und hat sich sehr intensiv damit beschäftigt. Und das ist auch typisch für unsere Zeit, für die alte Zeit, dass die Organisation über den Bedürfnissen der Menschen steht. Ja. Und äh, das hat dann die bekannten Folgen, dass äh, hunderttausende Familien äh, äh, riesige Schwierigkeiten haben, ihre Jugendlichen in die Schule zu bringen. Äh, und äh, ja, das wissen wir alle, die gehen dann nachts nicht äh, äh, ins Bett und, und können auch äh, die allermeisten nicht äh, nachts gut einschlafen und ja, deshalb verschiebt sich eben dieser gesamte Rhythmus um zwei Stunden, ja. Die schlafen dann um eins ein und sind dann natürlich um, äh, wenn sie um acht in der Schule sind, häng, hängen die wie der Schluck Wasser in der Kurve da.
1: Okay, Matthias, die Zeit rennt dahin und ich habe noch einige Fragen, die du jetzt okay. maximal mit fünf Sätzen beantworten darfst. <lacht> Was hat denn das Also, äh, Du hast ja vorher schon von der ersten Autonomiephase im Kleinkindalter gesprochen. Was hat denn das Verhalten der Eltern auf das Kleinkind? Also, was hat die erste Autonomiephase mit der zweiten zu tun?
0: Ja, in der ersten Autonomiephase können die Eltern lernen, mit der, dem Selbstständigwerden des Kindes umzugehen. Da sagt das Kind ja die ganze Zeit: alleine, 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 ich will es alleine machen. Ja, und das erfordert natürlich von uns Erwachsenen, dass, sie, dass wir lernen, uns Zeit zu nehmen, dass das Kind Zeit hat, es zu machen. Denn das Kind kann es natürlich noch nicht mit dem Fingerschnipp schnell. Und wenn wir es brauchen, zieh deine Schuhe an. Ich habe dir extra Schuhe mit Klettverschluss gekauft. Jetzt mach doch hin und dann nimmt das Kind mit zweieinhalb den Schuh und schaut den an, weil in dem Klett ein Faden drin ist. Und ja, das geht nicht zack, zack. Okay. Ja, das heißt, ich muss wieder die Anpassungsleistung bringen als Erwachsener, als Mutter, Vater und mir Zeit nehmen und die Planung so machen, dass das Kind nicht funktionieren muss, sondern dass es sein darf. Und je mehr ich das mache, umso leichter gehen diese Prozesse.
1: Okay, und ähm, hat der Jesper Juhl nicht mal was gesagt? Ich hatte es so im Hinterkopf. Wenn die Abgrenzung irgendwie in der ersten Autonomiephase nicht gut gelingt, dass, dass die Kinder sind, die dann in der Pubertät extrem schwierig werden?
0: Ja, ich, äh, ich erinnere mich jetzt nicht speziell an, dass er das so gesagt hat. Mhm. Äh, Eltern, ich würde es andersrum formulieren, Eltern, die es in der ersten Autonomiephase nicht gelernt haben, haben in der zweiten Autonomiephase Pubertät noch größere Schwierigkeiten, weil sie dieses dem Kind Zeit lassen und dann dem Jugendlichen unterstützen, dass er seinen Weg findet, dass die Philomena ihren Weg findet, äh, mit der größten Veränderung im Hirn seit der Frühzeit. Kindphase, dem größten Umbau in ihrem Hirn, damit zu Streich zu kommen.
1: Mhm.
0: Die Hormonausschüttung, äh, Brüste wachsen, äh, Schambehaarung äh, passiert. Äh, bei den Jungs passiert auch einiges. Also es ist, da ist so viel los im Körper, so viel Umbau im Gehirn, dass man einfach Respekt vor dieser Transformation haben muss als Eltern mhm. und es einfach aufhören muss, äh, äh, Forderungen zu stellen, ein ernstes Gespräch zu führen
1: okay. oder
0: endlich Zugang zu dem Kind haben zu wollen, sondern Angebote zu machen äh, und es auch auszuhalten, dass das Kind gerade keine Lust hat, mit mir zu reden.
1: Okay. Äh, dann haben wir noch eine Frage. Und zwar geht es um Computerspiele. Da würde ich noch gerne ganz kurz drauf eingehen, weil ich glaube, das ist ein Thema in ganz, ganz vielen Familien. Ähm, und zwar, wie gehen Eltern damit um, wenn sich die Jugendlichen in Parallelwelten verziehen? Soll man die, ähm, ja, die Zeiten irgendwie einschränken? Wie können Eltern auch damit umgehen, wenn sie selber gar nicht mehr verstehen, was ihr Kind eigentlich ähm, am Computer spielt? weil sie es selbst nicht erlebt haben oder ja, weil sie doch einfach nicht mehr mitkommen.
0: Ja, also äh, das ist ja ein sehr bekanntes Phänomen und wir haben äh, extra einen Spezialisten eingeladen. Ähm, kleinen Moment, ich äh, mache gerade mal unseren YouTube-Kanal auf, das ist der Georg Milzner. Äh, der hat äh, ein wunderschönes Video dazu aufgenommen äh, bei einer unserer Supervisionen. Digitale Hysterie heißt das Video. Es gibt es auch als Podcast von Georg Milzner, einem Psychologen aus Norddeutschland, der das wirklich mal über anderthalb Stunden aufdröselt und Eltern wirklich Unterstützung gibt. Mhm. Das würde jetzt den Rahmen unseres okay. kurzen Podcasts sprengen. Aber das Entscheidende ist, dass ich mich dafür interessiere. Ja, also äh, die Ausrede, ja, die spielen da Zeug, da äh, weiß ich gar nicht, was das ist, gibt es nicht. Unser Sohn, als der äh, Computerspiele angefangen hat, habe ich mich dafür sehr interessiert ja, und habe mit ihm gespielt und äh, habe ganz schnell gemerkt, dass ich gar nicht so schnell denken kann, wie er schießen kann. Äh, und habe gemerkt, ah, ja, das ist ein, ein normales Räuber- und gendarm -Spiel, das, was wir früher so gespielt haben, spielen die virtuell und sie können sehr gut unterscheiden, was virtuell ist und was real ist und was sie brauchen, ist auch diese Rückzugsmöglichkeit mhm. und was sie auch brauchen, ist eine Orientierung, was noch akzeptabel ist und was nicht. Okay. Ja, und also der, Jörg Milzner gibt sehr gute Ideen dazu, in welchem Rahmen das sein kann. Wenn ein Kind jeglichen Kontakt abblockt und keine Freunde mehr hat und nicht mehr rausgeht, dann sind das Alarmzeichen. Da muss ich mich drum kümmern als Eltern. Ja. Wenn das Kind zwei Stunden spielt äh, am Tag oder jetzt gerade in den Corona-Zeiten, ja, in Gottes Namen, äh, das ist jetzt nicht äh, der Untergang, sondern das ist auch zeitgemäß und jugendgemäß. Ja? Ja. Die erschließen sich eine neue Welt und wollen nicht, dass wir da Zugang haben, sondern wollen selber ihre Erfahrungen machen. Was wir machen müssen, ist äh, Jugendlichen äh, Informationen geben, zum Beispiel was Pornografie betrifft, ihnen sagen, dass das ein Abzockwirtschaftszweig äh, ist, mhm. indem Leute ihnen äh, äh, bemerkt oder unbemerkt Werbung und alles Mögliche unterjubeln und damit Geld verdienen, dass sie äh, auf die Seite klicken äh, und in den meisten Fällen als Konsumenten gar nicht spüren, dass sie benutzt werden.
1: Okay, das heißt da auch einen Schutzraum bieten und eine Aufklärung leisten.
0: Aufklärung leisten, äh, denn äh, wenn ich als alter Mann äh, im Internet äh, auf allen möglichen Portalen unterwegs bin, ist das eins, wenn ich als junger Mensch mit 14 unterwegs bin im Internet und äh, ungeschützt unterwegs bin, bedeutet das, dass ich ein, ständig ein Profil von mir erstellen lasse. Mhm. Über die Seiten, die ich besuche. Mhm. Und das ist natürlich was anderes, ob ich mit 80 sterbe mhm. äh, oder ob ich mit 14 anfange und... Wenn ich dann in die, in die Berufszeit komme, äh, ja, ich selbst bedroht werden könnte und man sagen könnte, hier, wir haben ein äh, Lebensprofil über zehn Jahre äh, von dir. Äh, und wenn ich dann eine Versicherung abschließe oder wenn ich äh, einen Job haben will, heißt es plötzlich, ja, wir haben uns da erkundigt. Äh, sie haben ja ganz seltsame Gepflogenheiten.
1: Ja, das heißt, da sind Eltern schon in der Pflicht, dass sie das auch, auch. Jugendliche. Ja.
0: Oft nicht. Oft, mhm. Oftmals wissen sie es auch besser als die Eltern. Ja, ja. Aber da, da muss ein Dialog her, da muss ein Gespräch her, da muss, eine, äh, da wird, muss über wichtige Dinge gesprochen werden. Aber ich okay. empfehle noch mal das Video von dem äh, Georg Messner.
1: Ja. Dann noch die Frage, brauchen Mädchen vor allem ihre Mutter und Jungs vor allem ihren Vater in der Pubertät?
0: Ja und nein. Also die lernen ja, die äh, äh, jungen Männer oder die äh, männlichen Jugendlichen lernen ja vom Vater, äh, wie es in der Außenwelt zugeht und lernen von ihrer Mutter, Jungs und Mädchen natürlich und Jungs und Mädchen lernen das vom Vater, wie es in der Außenwelt zugeht und Jungs und Mädchen lernen in der Regel von der Mutter, wie es in der Innenwelt zugeht.
1: Mhm. sehr also, okay, interessante Betrachtungsweise.
0: Ja, ist äh, jetzt nicht aus dem Ärmel geschüttelt, sondern da gibt es auch äh, sehr gute Forschung drüber. Eine englische Forscherin, Dr. Anna Machin, hat dazu geforscht. Gibt es auch auf der Family Lab-Seite dazu äh, unter Notizen. Äh, ähm, Vater sein kann man nicht von Müttern lernen. Da zitiere ich Sie auch noch mal ausführlich. Äh, Gibt es äh, äh, Forschung, wichtige Forschung dazu, wo das auch noch mal äh, klar wird, dass die, äh, die Mütter eher äh, den Umgang mit sich selbst und die inneren Prozesse an Kinder weitergeben. Und Väter eher den Umgang, wie zeige ich mich draußen, wie stelle ich mich da und äh, wie bin ich aktiv, wie gehe ich aktiv auf die Welt zu. Das lernen sie eher von Vätern. Deshalb ist es immer gut, wenn es beides gibt äh, für jugendliche Kinder, wenn sie männliche Art äh, sehen und lernen können und weibliche Art sehen und lernen können. Und es gibt auch, und das konterkariert das Ganze natürlich auch ein bisschen, es gibt auch äh, Frauen, die sich eher männlich verhalten und Männer, die sich eher weiblich verhalten. Das gibt es auch noch. Aber es ist mal so eine grobe Richtung, dass man in etwa ein, ein bisschen eine Orientierung hat.
1: Okay, ein spannendes Thema wo wir vielleicht noch mal eine Folge drüber machen können, ich, weil wir hätten auch noch mehr Anfragen gehabt. Aber ähm, zusammenfassend, glaube ich, ach, kann man sagen, ähm, also die Pubertät ist einfach die zweite Autonomiephase, in der die Jugendlichen prüfen, ob das Bestand hat, was die Eltern die letzten Jahre so gelebt und vermittelt haben. Äh, die Eltern sollen ins Vertrauen geben, dass sie das gut genug gemacht haben die letzten Jahre und auch ihrem Kind Vertrauen schenken. Und Jugendliche brauchen eine echte Herausforderung und Aufgabe, um sich selbstwirksam zu fühlen. Ja. Und das wären ganz gute Grundsteine, wie das funktionieren kann. Ja. ja, genau so. Wunderschön. Okay, dann sind wir, wie gesagt, am Ende angekommen. Ähm, ihr könnt uns natürlich auch gern wieder eure Fragen rund um das Thema Beziehungen schicken. Schreibt dafür eine Mail an info.bmw.de betreff Podcast. Wir freuen uns immer sehr über eure Anfragen. Eine schöne Zeit und hoffentlich bis zum nächsten Mal.
0: Alles Gute. Tschüss.